1: en la delicia que envuelve una cobertura de chocolate Adentro, el tesoro inocente de un cuerpo que experimenta vibraciones Por la metáfora pasional que encienden las fantasías en cada hoja del otoño que se va Y con ella, la conquista ideal de nuestro espacio aéreo Una vez por semana, una boca roja va a emulsionar palabras para un invierno gris Diálogo la acción que sucede debajo del verbo. El mercurio es un elemento químico que a temperatura ordinaria es un metal líquido de color plateado. El símbolo del mercurio es HG, que se deriva de la palabra griega hidrágiros, la cual significa agua plateada. Los romanos llamaron al mercurio argentum vivum, que significa plata líquida debido a que era el único elemento conocido que era líquido a temperatura ambiente. El mercurio es conocido desde la antigüedad y ha sido utilizado por casi todas las culturas. Se le han atribuido poderes mágicos tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Se lo consideró como una de las maneras de protegerse del mal de ojo. Aristóteles. Recomendaba este elemento diluido con saliva para tratar ciertas enfermedades de la piel. En algunos lugares, los agricultores lo usaban para producir mejores cosechas. En la India, se pensó que el mercurio era un afrodisíaco muy efectivo. Mientras tanto, en Italia, lo usaron como tratamiento en contra de los piojos y la sarna. En el medioevo, Paracelso fue el primer hombre que intentó explicar los efectos adversos del mercurio en el ser humano. Él pensó que lo peligroso del mercurio era aplicarlo externamente y que ingerirlo no haría daño, pues el cuerpo lo, lo eliminaría en forma de sudor, excreta u orina. Otros mercurialistas recomendaban el uso del elemento en forma de ungüentos, ingerido y hasta inhalado. A corto o largo plazo, el enfermo empeoraba y se hacía susceptible a otras enfermedades que podían causarle la muerte. Para el año 1557... El francés Jean Fernel fue el primero en describir los síntomas y signos del envenenamiento con mercurio. Para ese entonces era utilizado en la medicina como antidiurético. El mercurio fue la primera sustancia en ser objeto de legislación para controlar las enfermedades que causaba.
0: Llega y no espera Se presenta Y no te deja opción Todo se vuelve madera Yo lo siento Porque así como estoy No puedo ir Nadie me enseñó Cómo sentí ¡Se
1: que yo soy la hija de la lágrima.
2: Buenas noches, bienvenidos a esta la emisión número 18 de Diálogo. Buenas noches, Gonza en los controles. Buenas noches, Belén.
1: Buenas noches, Meiro.
2: ¿Cómo estamos hoy?
1: Bien, muy bien. Seguimos con nuestras buenas noches. Saludamos a la Patagonia Argentina, a la comarca que nos están nos van a estar escuchando. Uh -huh. Eh, a FM La Continua 88.7 en El Bolsón y para El Hoyo eh, a través de Radio Fogón
2: 98.3 y podemos dar los medios de comunicación donde nos pueden contactar si nos buscan por Facebook nos, nos van a encontrar en Diálogo Radio nos pueden enviar mails a gmail.com y también nos pueden llamar por teléfono al 39670882.
1: Muy bien, y ahora tenemos Twitter.
2: Y tenemos Twitter.
1: Bueno, estamos, la propuesta de la noche es nos meternos de lleno, al estilo diálogo, bien. con esa soltura, eh, dentro de un disco, un discazo.
2: Un discazo.
1: De, del rock argentino.
2: Hoy estamos de acuerdo.
1: Hoy estamos de acuerdo, qué bueno. La Hija de la Lágrima. Un poco queríamos explicar que era... este. Le hicimos una presentación a través de las redes como Art Rock. ¿Qué es el Art Rock?
2: Bueno, la vez pasada hablábamos de, de esto de las obras conceptuales, que son los primeros intentos de encarar eh, discos como una totalidad artística. Y este disco en particular eh, nos, lo, nos lo anuncian como... Si fuera una, una ópera rock una ópera rock es una historia eh, a modo de ópera o sea eh, que, se, que transcurra a lo largo del disco y este, este disco es muy muy particular para tratarlo así como, como ópera porque tenés muchos trayectos de la historia que se dan en, en, en temas que son instrumentales pero es innegable que la totalidad del disco es uno y es, es una obra de arte. Es, es un cuadro dibujado a lo largo de, de todos sus temas y, y es innegablemente un, un pedazo de, de rock-arte. Rock
1: este término, la rock, es un subgénero, como decía Meiro, de la música rock y sale en los 70, cuando, por ejemplo, volviendo al, al disco que estuvimos laburando Abordando la semana pasada, eh, Sasha y Pepper eran, nada, británicos que estaban tenían su banda de rock y a la vez estaban estudiando en las academias de arte. Entonces empezaron a aplicar un montón de, de lenguaje artístico dentro de eh, su propia producción contemporánea. Sí. Y bueno, nada, y ahí surgió, es como, bueno, si no es esto ni es lo otro, y la verdad es que está laburado artísticamente de la hostia, eh, en su totalidad, no. T vamos a hablar un poco del arte de tapa también de La hija de la lágrima. Eh, es una pieza completa.
2: Es que por eso decíamos está está innegablemente logrado como una obra de arte tiene tiene distintos trayectos que que sube que baja que eh, que te lleva por distintos sectores. Eh, yo sinceramente no termino de, de entenderlo así en tanto que al cien por cien y definirtelo cual diccionario, la hija de la lágrima dos puntos, bla pero eh, es, es una, una bola de, de emociones eh, condensadas en un disco eh, y, y lo escuchás y lo escuchas de pe a pa y es la hija de la lágrima
1: es la hija de la lágrima
2: eh, innegablemente
1: algunas cosas que estuve veníamos hablando con Meiro que en... En particular, a mí me llamaron la atención que en diferentes partes del disco él, como que cambia, o sea, su yo poético es, es femenino y masculino, en diferentes piezas musicales, como que es hombre y mujer.
2: Y claro, es que son, eh, evidentemente, son personalidades que, eh, o personajes que se dan en esta historia. Eh, por eso, o sea, te va, esto que decía, te va dibujando todo un cuadro que ahí, o sea, eh, yo no, no puedo aseverar que lo que yo siento al escucharlo sea lo que Charlie quiso eh, transmitir en el momento de hacer el disco. Pero esto es lo que hablábamos antes. El, el alcance de, del artista llega hasta hasta la obra. Y después es incomparable eh, lo que puso en, el, en la obra el artista a lo que transmite esa obra. Claro, o sea, pues...
1: Después ya no le pertenece
2: Ya, ya la obra claro. se convierte en un monstruo propio de sí misma Que transmite todo lo que tenga que transmitir Dependiendo de la persona que se postre delante de ella
1: Entonces, como decíamos eh, La Hija de la Lágrima es un disco que se lanza en julio En un invierno de 1994 Tiene 23 piezas musicales Algunas de las críticas decían de que puede ser bastante instrumental Algunas
2: no toda crítica tiene que ser negativa
1: No Bueno, a mí me pasó cuando me puse a escuchar el disco para el programa eh, Wow, meterte adentro es, es complejo En un momento te falta el aire En un momento dije oh. eh, Pero bueno, nada, vamos a compartir y a viajar un poco a través de esta De esta obra de arte total Que Charlie García nos compuso para todos nosotros Ojalá que nos esté escuchando Charlie. ¿No? Sería buenísimo que alguien le cuente.
2: Eh, lo saludamos desde acá, Charlie. Lendrosa. Lo bancamos,
1: lo queremos mucho. Entonces vamos a arrancar con la, primer, la segunda pieza musical. Es el segundo tema del disco con el que arranca La Hija de la Lágrima. La propuesta era de que estés en tu casa, entre las velas, copa de vino, o sea, armar un poco el clima. Nosotros bajamos las luces en el estudio y vamos a viajar un poco a través de... Charlie García.
2: seres humanos somos todos hijos de la lágrima. Cuando todavía no había reinos ni reyes, o tribus, ni pueblos, cuando todavía no había dioses, los titanes ya eran. Los titanes regían la existencia eh, bajo el liderazgo de Cronos, que le sacó el trono a su padre Urano, que era el titán del cielo. Cronos era el titán del tiempo. Y temiendo que esta, estas ansias patricidas se transmitieran a sus hijos, eh, Cronos se empezó a comer a sus hijos, ni bien salían de, de su pareja Rea, que era bonita, no era Rea, como indica el nombre. Y después de varios hijos que tuvo que dar eh, a comer a su horas marido, Rea empezó a, a decir, bueno, hasta acá llegamos. Y... En un momento le dijo, sabes qué pasa, Geos? Parí un caballo. Y le dio un caballo para que se coma y rescató a Poseidón. Y después salió otro que era Zeus y eh, en la sabanita en que lo había recibido el mundo envolvió una piedra y le dio esa piedra para que Cronos eh, se la comiera. Zeus crece y organiza la, la revuelta de los dioses. Y es así como los dioses Copan eh, los cielos reinando desde el Olimpo encierran en, a, a los eh, a los titanes vencidos en el, en el Tártaro, la zona más oscura de, del inframundo y se divide en la existencia entre el cielo para Zeus el, los mares para Poseidón y Hades eh, quedó a cargo del inframundo tal eh, destrucción se llevó a cabo en el mundo en esta guerra entre dioses y titanes que el cielo estaba a punto de colapsar sobre la tierra. Uno de los castigos que se dio a uno de los titanes eh, que tomaron bando con Cronos fue el que se le dio a Atlas, que se lo castigó dejándolo por toda la eternidad sosteniendo el peso de los cielos sobre su espalda. Por eso tenemos la imagen probablemente de Atlas sosteniendo el mundo. Bueno, lo que sostiene en su espalda no es el mundo, sino el cielo. Y así se, se mantuvo separado el cielo y la tierra. Eh, no todos los titanes eh, participaron en esta guerra. Eh, los hermanos de Atlas, eh, Prometeo y Epimeteo, no participaron, no tomaron bandos en, en la batalla hasta el final, que cuando vieron que los dioses iban a salir victoriosos, dijeron, bueno, apoyamos a los dioses. Y así es como eh, Prometeo y Epimeteo participaron en lo que fue la reconstrucción del mundo. Y se les encargó a estos dos hermanos, estos dos titanes, que creasen las criaturas que habitarían la Tierra. Epimeteo, que era más corto de, de pensamiento que Prometeo, se puso a trabajar de toque y empezó a crear criaturas, animales, así como le salían de la cabeza, y se los presentaba a Zeus. Y a cada uno que Zeus recibía le daba un don. Y así las criaturas crecieron, eh, los predadores tenían garras y colmillos para, para cazar, las aves podían volar, les dio el, el don del vuelo, eh, la, los seres marinos podían nadar... Eh y bajo el agua, y así, Zeus cada don que se le ocurría lo, lo metía en, en cada una de estas criaturas. Mientras tanto, que estaba Prometeo pensando y lucubrando su creación perfecta. Y para su sorpresa, en el momento que se iba a dedicar a, a crear esta creación perfecta, se dio con el hecho de que Zeus se había quedado sin dones para darle a su creación. Ya se había se le habían ocurrido todos los dones posibles... Y no tenía dones para darle a esta creación que todavía no había llegado a crear Prometeo. Y Prometeo quería tanto a su creación que rompió en llantos. Y las lágrimas que brotaron de los ojos de Prometeo cayeron a la tierra y formaron barro. Y de este barro Prometeo creó estas pequeñas criaturas a imagen de los dioses, pero pequeños y mortales. Y así fue creado el primer hombre, el primer ser humano. Eh, pero tan indefensos estaban en la tierra que, que Prometeo se convirtió en su protector y les enseñó a cazar, les enseñó a cultivar la tierra, a, a labrar, a construir y les dio todos estos bienes divinos y cuando vio que eh, ante la noche muchos empezaban a, a perecer por el frío, a sufrir el frío, se compadeció de, de ellos y tomando una rama de hinojo, fue al carro de Apolo y, y se robó un poco del de, de fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Y, y este es un símbolo genial en, en lo que es este, este Dios protector que nos dio eh, la llama divina, nos dio las ciencias, nos dio el conocimiento de buena fe, de, de amor puro de esta voluntad de que creciéramos fuertes y, y nos realizáramos pero eh, a la vista de los dioses esto fue una ofensa inconmensurable estaban ofendidísimos que estas criaturas mortales podrían hacer uso de su fuego que era un privilegio de estos dioses y entonces ya a Prometeo como que no le empezaron a, a tener tanto afecto la cuestión es que empezaron a, a tramar eh, cómo castigar tanto a Prometeo como al, al humano por esta ofrenda. Eh, y en, y la, la trampa que llevaron a cabo, el ardid que, que pretendieron que fuera una trampa, eh, fue la creación de, de la primer mujer. Este, este mito es muy particular. Se le encargó a Hefesto crear a esta primera mujer que, eh, siguiendo el ejemplo de Prometeo, Hefesto un dios, Lloró y creó de este barro de lágrimas a la primera mujer. Y fue presentada esta primera mujer, Pandora, ante todos los dioses. Y cada uno de los dioses le dio un don a, a Pandora. De ahí su nombre, Pan, que significa todo. Y Dora, que es aquel que da los, los dones. Pandora es aquella que da todos los dones. Y, y se le ofreció en matrimonio esta, esta humana a Prometeo. Y en forma de dote se le dio una caja, que una ánfora, que es lo que después se conoce como la caja de Pandora, en la que metieron eh, las dolencias, las penas, todos los males. Y, y le dijeron a Pandora que bajo ninguna circunstancia ten, tenía que abrirla. Y a Pandora particularmente la crearon curiosa. Entonces como que ahí gestaron la esta que en definitiva era su supuesta trampa. Pero Prometeo, que era bastante perspicaz, lo vio como una, una treta de los dioses, desconfiaba de ellos y la dejó pasar, pero Epimeteo, que era más de corto entendimiento, la vio preciosa Pandora y se casó con ella. Y así es como que reciben la dote y en un punto Pandora abre la caja y los males eh, llegan, llegan al mundo, llegan a, a la existencia. Pero bueno, eh, ¿por qué, ¿qué es lo que me llama de este, de este mito antropogónico, de este mito de creación de los, del hombre, de los hombres? Eh, es esta idea de no solo que el hombre es creado del barro, sino que es creado de este barrio de lágrimas, que, que trae un símbolo mucho más profundo de lo que se ve a simple, simple vista, porque trae consigo esa, esa, una respuesta, esa gran pregunta de por qué sufrimos la, la, la angustia existencial. ¿Qué es, eh, cómo es que el ser humano, por ser humano, arrastra eh, una, una angustia ontológica que viene consigo desde, desde el principio. Y no solo eso, sino que nos muestra... Eh, esta, esta diferencia de, entre el, el hombre y, y la mujer que el hombre es creado con lágrimas de titanes y las mujeres son creadas con lágrimas de dioses y ya, ya en sí, como muestra una, una diferenciación de género que trata de, de ponerse en malos términos pero realmente hay que ver en qué medida es, es tan así porque yo pensaba, o sea, la idea de traer este mito acá, eh, digo, bueno, vamos a ver de darle una vuelta, eh, porque las deja mal paradas a las mujeres. Eh, y realmente en esta vez yo voy a ir con la, con la tradición, no voy a darle vuelta, no voy a jugar con las palabras ni nada. Eh, ¿Será que soy un, un machista irredimible o, o no sé? Pero según lo veo yo... Los males no son sino el condimento que, que han de resaltar los buenos momentos de la vida. Así no sea solamente por mero contraste. Eh, yo, yo pienso que, eh, que una vida eh, se me hace despreciable. Una, una vida que has, ha de ser derrochada sin la promesa de la muerte. La muerte trae la exhortación que nos trae eh, ese, esa promesa, esa necesidad de aprovechar cada momento que tenemos se me hace en volante una vida de complacencia perpetua llena de poesías sin penas de canciones de amores platónicos y perfectos según lo veo yo eh, esta, 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 este contraste es necesario y si la tradición me dice que las mujeres son responsables de, de estos males para mí eso no es sino otra razón para seguir agradeciéndolas y vanagloriándolas. Porque sinceramente no puedo imaginarme algo más soso, más desabrido, más insípido que una existencia sin sin sabores.
1: No la idea de hacer tiempo mientras se calienta el agua Los 90 no fueron los sesenta Los renacentistas del nuevo milenio podrían llegar a pensar Que el solemne hecho de la pava eléctrica me daría un sentido No me gusta el agua con electricidad Tengo que calzarme y no lo prefiero El tema son los pensamientos que me vienen al cuerpo cuando pongo a calentar la pava Pienso en vos, en los gatos, en el tiempo que ya es en las mujeres desconsoladas por amor, en la temperatura y en cielo, en cebras y camellos, en el vestido que Gioconda crea para usar en Venus. Pensé por un momento en los campos de Borges intentando entenderlo. Fuck you, te devolví los libros. Me encantaría ver pasar una jirafa por la ventana. Me vienen todas las mañanas juntas mientras espero que se caliente el agua. Me viene la música al ver Pláuda, me vienen las mañanas de cumbia también. Pero el placer existe cuando doy con el punto justo del agua y el del pensamiento. Digamos que si el agua está cuando yo estoy pensando en vos, o si está cuando me viene la cumbia o cuando me la agarro con Borges. Pienso en la alternativa cool, en que me asusta el sonido del viento. Ahí me acuerdo de un tornado y del cielo que deja cuando pasa. Me encantaría vivir unos meses en La Pampa. Puedo pensar toneladas de cosas mientras espero que se caliente el agua. Alto grito.
2: Sí. No, es, eh, si, hay, si hay algo que me cabe de Charlie, Charlie hace temas para que lo, lo cante la multitud.
1: Mm. O
2: sea, son temas para gritar, para...
1: Las letras, bueno, hablábamos un poco sobre que las letras de Charlie y son la poesía que tiene el, claro. el, el flaco componiendo.
2: A mí, por eso, a mí me, me cabe más eh, Charlie, la, el poeta, digamos. Que la, la música se me, me resulta ochentosa, así. De todas formas, me, me fascina como liricista. Esta cosa de que el chabón tiene una concepción de la poesía musicalizada para que eh, sea coro de masas. Y eso right. eso a un músico gratitud plena, loco. Lo, compartamos.
1: Y esto de compartir, ¿no? Hay una sección que inauguramos la semana pasada que no se los contamos eh, que se llama El lugar donde las cosas tienden a caer. Y tiene que ver un poco con el preámbulo para anunciar los hits. Porque todo disco, todo obra conceptual, o sea, la realidad es que el dinero es lo que sostiene el mundo y las obras tienen que vender. Eh, nada, hace unas semanas en la facultad alguien menciona como la la definición como el concepto de densidad iconográfica.
2: Gravedad.
1: Ah, gravedad. Claro. Gravedad iconográfica. Gracias, Meiro. Y mmm, en vez de asociar las dos palabras, dije no entendí, me lo explicaron y yo entendí esto, que era el lugar donde las cosas tendían a caer cuando vos veías o, o escuchabas una, una obra de arte. Y, y no sé, es como si vos le pusieras un péndulo arriba del disco y cae, en chippy
0: Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí, yo no tengo un espejo. No tengo un souvenir La lágrima me habla Y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Esta canción Mi ilusión, mis penas Y este souvenir Yo subo la escalera Yo cumplo una misión Tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada. What's
2: arte total, desde un disco que es arte en sí, eh, también la, el arte de tapa toma eh, presencia, o sea, no, no puede ser así porque sí. Y en este caso, el, el arte de tapa lo hace un artista alemán que se llama Hubert Kretschmer, que el tipo, eh, bueno, estos hombres de renacimiento, digamos, eh, artista, actor, artista plástico, y es un tipo que le hizo tapas de disco a Bjork, a los Stones, o sea, como que eh, un grosso el tipo que le hizo una tapa a Charlie, que es un músico argentino ahí, pero bueno, es, nosotros sabemos lo que es Charlie y evidentemente eh, este tipo también.
1: Sí, no, la tapa es alucinante, está en, en el Facebook de Diálogo, si la quieren chusmear, es una lágrima, lo que parece ser de mercurio, de muy pesado, y tiene una iluminación bastante interesante. Está, está bueno esto de abordar obras conceptuales o, o, o art, rock, o lo que sea, y de poder laburar con, con artes de tapas interesantes, porque la verdad es que describen y te dan como un, un, una entrada al disco... Um, que tiene, que tiene que ver, que está relacionado y que funciona el diálogo, ¿no? Porque una obra conceptual es un diálogo interno y la propuesta de la noche era dialogar entre nosotros y ese disco.
2: Ah, nada no, y son estas cosas que, que esperemos no se vayan perdiendo, digamos. Que...
1: Estamos en contra del track.
2: Claro, o sea, ahora el MP3 eh, es una carpetita y... Yo qué sé, ah, se fue perdiendo también, antes era un disco y el, el arte de tapa era un, un arte de tapa, era un cuadro en sí lo podías colgar en la caja del, de, del disco de vinilo
1: Bueno, ahora a mí me pasa lo siguiente con esto estamos eh, laburando con, con estos discos y qué sé yo entonces pensaba si me entre comprarte un vinilo y comprarte un CD Eh,
2: eh el... Y, bueno, también lo que trae pues, La carpetita es que Es más barato claro. Pero sí, sí, sí eh, Yo carezco de la De la tecnología para el vinilo Lo cual es una Una contra que siempre he tenido y es una inversión claro. que, que siempre he postergado digamos Yo
1: ya probé que el CD no, no va Porque o pierdo ya los discos O sea, hay cajas que están sin los discos O sea, no. eh. Por eso no sé... Pero bueno, nada, no, lo voy a resolver y después no, les cuento. No,
2: yo me acuerdo la casa de un amigo, eh, el pide este guitarrista, que en la casa de los viejos, cuando en el secundario fui a la casa la primera vez, y en el living tenían toda la pared, que la pared estaba como alfombrada, y todos con discos de los 70 colgados cual cuadros... Eh, y no cual cuadros porque había unos eh, así como inclinados y tenías de de yetro tul tenías de de zapa tenías de de espineta y aluciné en colores o sea esa esa primera impresión me quedó así tatuada en la jeta y y eh, ahí tomé noción de estas cosas que el, con el tiempo se van perdiendo y fue la, la primera vez como que el, tomé eh, con, constancia de, de esto de, del paso del tiempo y las tecnologías cómo afectan al arte y me quedó así como muy haciendo ruido en la cabeza.
1: Si te querés comunicar con nosotros lo que se abrió el año pasado, esta sección de diálogo abierto que a veces aparecía, está vigente todo el, todo el programa, o sea, toda la semana o toda la vida. <risa> y en, en momentos se pueden comunicar por teléfono al 39 67 0882 o por Facebook diálogo radio o si no en la semana si el diálogo es un poco más extenso que también está buenísimo si da bajada a textos si da vincularlo con con otros elementos eh, nada todo es bienvenido que quieran a,
2: aporten ya sea arte visual ya sea eh, que lo que fuera el el juego es abierto no hay no hay, no hay reglas más allá de juguemos
1: total Vamos con el último tema que diálogo va a estar. Con este nos vamos a estar saliendo de La hija de la lágrima, que es el disco que nos trajo esta noche otoñal. Y, y a ver qué onda, cómo es volver, ¿no? Después a la superficie, sí. después de sumergirse en la hija de la lágrima, ¿todo sigue igual?
0: ¿Dónde estoy? Ya naciste ya no existe la arena Solo Dios Me podría descubrir Me podría dar la pena
1: Porque solo No pueden negar la cunada que se están pegando con, mientras el frío del otoño empieza a pegar en la ventana, en ese pedacito que no cierra bien y entra el chiflete y vos estás con la frazadita hasta la nariz escuchando diálogo. Ay, eh, ¡Qué linda imagen! Sí,
2: con la copita de vino.
1: Mm, en la cama. Dijimos no hay que tomar alcohol en la cama. ya ¿Mira? Sí. Ah. Lo habíamos dicho en un programa el año pasado.
2: Y eh, claro. Sí, la, la, la puedo entender.
1: Sí, o bueno, bueno, bueno nada, podemos hacer un programa sobre eso. Terminó La hija de la lágrima. La
2: hija de la lágrima.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Meiro? Sí,
2: yo estoy todo con Mercurio por todos lados.
1: Estamos empapados de Mercurio, Gonza...
2: Efecto el, el, el acurrucamiento de la hija de la lágrima y esta, este contexto que le dimos hoy al programa Bajando la iluminación y demás, este muy propicio muy propicio para acompañar el clima también este, Y para para bajar un poco los, los decibeles del día, está, está bueno
1: Sí, bajamos todos un cambio
2: eh, Un cierre de día impecable
1: bueno, estamos eh, cerrando el, la segunda emisión del segundo año, del primer otoño de diálogo. Lo que se viene, siguen las experimentaciones, si bien este año somos la acción que sucede debajo del verbo, eh, seguimos siendo un, una experiencia, una experimentación. Y en estos nuevos diálogos que estamos proponiendo, que El Disparador sea una, una obra musical, se viene, se viene una el lunes que viene.
2: ¿Qué se viene? El Lobby Ahí va.
1: Un diálogo entre Iron Maiden y Leonardo Fabio. Esa. Nada, no sé.
2: Yo le tengo toda la fe. Estoy esperando este programa desde nuestras primeras reuniones de producción
1: sí Meiro sí empezó a hacer diálogos solamente por este programa yo <risa> hago diálogos si ponen Iron Maiden bueno así que vamos a saltar un poco a las cuentas si tienen amigos metaleros súmenlos a al escucha porque
2: sí, serán bienvenidos en la experiencia,
1: correcto seguimos en la semana entonces por las redes en el facebook en el mail eh, y sonando como cápsulas en el éter Muchísimas gracias a quienes están Escuchando en la Patagonia A Bolsones por FM La Continua Y en El hoyo eh, Radio Fogón A todos los que estuvieron del otro lado en esta noche mm.
2: Muchas gracias a todos
1: Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Gonza Gracias al señor Charlie García Por haber dejado oh, semejante oh. pieza musical Que caer cada tanto en una noche de otoño e invierno oh, Es mm. alucinante Cuando le cuentes a tus nietos Fu. Cuando tus nietos agarran el disco del abuelo y diga abuelo, ¿qué estás escuchando? La hija de la lágrima.
2: Ahí va, descorchá el vino y deja que te cuente.
1: Once clavadas. Besitos.